0: aqui hoje de novo com Larissa Cantarelli o projeto gira só que na verdade ela nunca está girando só encontrando tantas pessoas no caminho no último episódio com Larissa ela estava contando dos da sua seu retorno à estrada depois de todos esses meses de pandemia parada há dez meses em Israel depois mais seis sete meses ali pela Turquia, e ela fez um planejamento de retomar a viagem, indo para o leste da Turquia, passando por outras localidades. Ela ficou um tempo parada ali na região de Capadócio, uma região bastante turística, e ela vai começar uma outra etapa da viagem. Mas eu vou deixar, por conta da Larissa, contar. Nós estamos já ah, duas, acho que umas duas semanas que nós conversamos a última vez, e a Larissa vai entrar agora contando, ela vai fazer um rapidinho assim, um resuminho de onde é que ela tinha passado no episódio anterior, para situar a gente de onde ela está. Larissa Cantarelli, bom dia, por onde você anda?
1: Tá. bom dia a todos, eu ando por aí, pelo mundo, mas especificamente na Turquia, e agora eu estou numa cidade ao leste da Turquia, que se chama San, Sanliurfa, mais conhecido como Urfa, mas antes, como a Suzy disse, eu vou fazer um breve resumo aí, é, até do meu último podcast que eu fiz com a Suzy. Foi mais ou menos quase 20 dias atrás, e eu estava para chegar a uma cidade que era mais ao leste da Turquia, que se chamava Malatya, que era o comecinho aí do berço da Mesopotâmia, ou conhecida como o leste da Turquia. E, e eu no último episódio eu tava falando com vocês dentro da minha barraca Verdade. e eu tava acampando e agora hoje eu, hoje eu estou num hotel <risos> para vocês verem como que as coisas mudam de um dia assim todos os dias um lugar diferente para dormir mas esse hotel aqui foi indicação de amigos é, é, eu não tô pagando é free então melhor ainda, então eu tô descansando aqui dois dias para depois continuar a viagem.
0: Olha que legal, você conseguiu através de contatos de amigos, Lari?
1: Sim, foi amigos e amigos de amigos <risos> que conseguiram esse... Essa, na verdade, é a segunda vez que eu consigo um achado, assim, um hotel. Ah, o, primeiro... o primeiro foi numa cidade chamada de Abacá. Mas, aí antes vamos voltar aí no tempo... É Quando eu estava na barraca, falando com vocês, eu estava indecisa se eu ia continuar a viagem ou não. Aquele tempo, quando eu estava na barraca, era uma semana que eu já estava viajando, e chegou uma notícia para mim sobre, sobre a Turquia em, ia entrar em lockdown. Ia ficar 20 dias em lockdown, tudo fechado né, para turcos, apenas aberto farmácias e, e supermercados. Então, eu poderia continuar viajando porque eu era turista, porém, ia estar tudo fechado. E eu tinha decidido, então, chegar em Malat Malatia, na cidade grande, e, e fiquei uma noite nessa cidade pelo Bomb Shower, que é o aplicativo que, geralmente, nosso cicloviajantes usa né, para encontrar hospedagem voluntária. E ali, conversando com a família que me recebeu, eles acharam que seria tranquilo eu continuar pedalando, que não ia ter nenhum imprevisto questão, assim, da polícia me parar e tudo mais. Então, eu decidi, eu decidi continuar viajando. E depois de Malat, o meu próximo destino era chegar no monte, que se chama Monte Nemurut, que era um monte super alto, mais ou menos 2 mil metros de altitude a nível do mar. E... Eu estava meio que em dúvida do meu planejamento é, para chegar nesse Monte Nemuruti. Tinha duas rotas, uma rota que ia para uma, uma cidade chamada Diamã e uma outra rota que chegava direto nesse Monte Nemuruti. Mas a outra, essa rota que chegava direto no Monte Nemuruti era uma rota mais ou menos de 80 quilômetros e a outra rota eu ia fazer mais ou menos 150 quilômetros. Só que muitas pessoas falavam para me conhecer essa... Cidade chamada Diamã Não sei porquê Algumas pessoas falaram ah, vai, vai conhecer essa cidade que é interessante E eu coloquei na minha cabeça Que eu ia para Diamã E no dia da minha partida é, Saindo de Malatia Em direção a essa cidade, Diamã é, Eu comecei a pedalar Super tarde E essa cidade eu ia pegar muita subida né, Eu ia ter que fazer em dois dias então eu planejei no, no meio do caminho, onde quando ia começar as subidas, eu planejei parar, dormir e pro no, no outro dia começar a pegar essas subidas na manhã, na parte da manhã, para não ficar tão calor, né? Então, então agoniante também pegar uma subida com calor ainda, com o sol batendo na cara, não é tão divertido, nem motivador. Então eu, eu no meio do caminho, né, eu parei num restaurante e consegui uma hospedagem lá para mim colocar minha tenda. E, gente, era um restaurante tão bonito, uma água que passava por dentro assim do restaurante, tudo verdinho. E eu cheguei à tarde nesse restaurante, quando veio à noite, o, o, um dos donos do restaurante chegou, e os amigos deles chegaram, e eu fui jantar com eles, né porque eles estavam também fazendo o um ramadã, a madame, geralmente, eles ficam de jejum o dia inteiro e só comem após o pôr do sol. E eu fui ali, né, a única mulher ali entre vários homens, mas foi bem tranquilo, porque um dos homens falava inglês, então eu pude explicar minha viagem, pude conversar mais tranquila e me sentir segura ali, né, naquele ambiente e uma das pessoas, os homens ali, ele ficou me questionando por que que eu ia para essa cidade de, de Aman, que não tinha nada para conhecer, e por que que eu já não ia direto pro Monte Nemuruti. E ele ficou tanto no meu pé, falando assim, vai pro, direto pro Monte Nemuruti, que é mais fácil para você. E eu tava ali, né, nesse restaurante, e então até, até, até um ponto eu falei assim, tá, eu vou para essa rota menor que tem, pro Monte Nemuruti, porém eu tenho que voltar para a cidade, né, Malatia, porque a rota era é, diferente. E aí ele me ofereceu a voltar de carro para Malatia e ficar na casa de um dos donos do restaurante, que no outro dia eu poderia continuar minha viagem para o Monte Nemuruti. E aí sim foi, né, eu fui para casa de um dos donos do restaurante, e depois eu acabei no outro dia... É, me organizando para sair para ir para Monte Nemuruti. Eu ia fazer mais ou menos 80 quilômetros, mas 70 quilômetros era de subida, então meu planejamento era fazer metade metade, né? em dois dias chegaria nesse monte. Mas nesse dia, quando eu acordei, então, do, é, nessa casa do dono do restaurante, ele estava indo para uma cidade perto do Monte Nemuruti. Ele ficou me insi insistindo para me colocar bike no carro. E, e ele poderia me deixar, uma, <risos> deixar eu perto da, da, do monte, né? Ele ia deixar uma cidade perto do monte, que ainda eu ia subir 20 km de subida. Me insistindo tanto, eu falei assim: ah, tá, vamos, coloquei a bike no carro. Ele foi para essa cidade perto do Monte Nemrut. E aí depois ele falou assim: não, na volta eu te deixo próximo aí do monte, faltando 20 km, depois você sai aqui sozinho, sozinha e fomos, né? E era assim, gente, um cara, um senhor já, né, de idade. Ele chama Mehmet e era super tranquilo. Ele não falava inglês, mas super atencioso e super assim me respeitou muito, me tratou como filha mesmo. No meio do caminho parou para comer, para comprar água, enfim. E na volta dessa cidade, é, no ponto que ele falou que ia me deixar ele pegou, falou assim, não, eu não vou te deixar aqui, não, vou te deixar na próxima cidade. Eu falei assim, tudo bem, né? E já fui, já fui imaginando que não ia dar certo o que eu queria, né? Que era pedalar toda a subida. E enfim, ele foi, ele foi andando, andando, andando de carro quando foi, enfim, ele me deixou no, no não no topo, mas na entrada do monte, né, Muruti. E eu fiquei, eu fiquei assim, ah, tudo bem, né? E vendo aquela subida, aquela paisagem linda eu falei, ficando assim, nossa, olha o que, que eu tô perdendo, e não adiantava eu falar para ele, ah, para aqui que eu continuo, ou para aqui, no próximo ponto que eu continuo, porque ele não pagava, então eu fiquei num ponto, eu desisti e deixei ele me levar de carro, eu falei assim, ai, ah, tá bom, eu vou de carro mesmo, <risos> e que não adianta eu falar, que a pessoa não, não tava entendendo, e eu fiquei, cheguei ali no Monte Nemurute, em um café, e logo fui bem recebida os donos ali do café, e fui e fiquei uma no, duas noites nesse café e chegando ali no Monte Nemrut ainda faltava três km para chegar no topo topo e então fiquei no café deixei as minhas coisas depois eu fui pedalando até o topo no mesmo dia porque eu cheguei muito cedo lá cheguei no começo da tarde e quando eu cheguei no Monte Nemrut vi né que o, o Nemrut é um é como fala é, é uma Lá tem umas estátuas, né? Lá é, um, é, é uma, uma estátua que é homenagem a um rei que chama... É, agora, eu, gente, agora não me, me veio na cabeça. Você falou,
0: você fez bastante publicação em torno do Monte Nemiro né? Foi um encantamento, a gente percebia o quanto você estava encantada, aí você passou dando um zoom nas estátuas, né? falando das pontas, que eram animais, não me engano, era um leão e mais alguma coisa, aí tinha algum, umas representações né, de deuses, de uma deusa, de um deus, Eu lembro que você Sim. falou.
1: É, é, são estátuas em homenagem a um rei, chama Antico, que Isso. é uma, uma civilização que era só conhecida como Com Comonenja, hum. é, Comogena, perdão. E aí tinha essas estátuas que o rei, ele era o agradecimento, né? Então tinha a estátua do rei Apolo, do rei Zeus, do semideus Hércules, aí, aí da deusa Tic Tica, que é a deusa Comonenja lá deles se chama Tica, que é a deusa da fertilidade, do rei. E ali, essas estátuas, né, então, tem, tem, tem duas partes da estátua, a estátua, a estátua que está posicionada no oeste, e a estátua uh, que está posicionada no leste. E atra, em, atrás desse estado tem um, um outro morro, né, grande, que ninguém sobe, que geralmente, que, que tem esse morro, que as pessoas dizem que ali tem os túmeros dessas, dessa família, né, mas Parece que nunca foi encontrado nada, mas ali é o túmulo dessa família real e desse rei que fez a homenagem a essas estátuas. Isso aqui é muito antigo, isso é muito antigo. Bom, assim, a Turquia, né, essa região que eu, tô, tô, eu estou, da Turquia, é muito antiga, gente. Eu estou eu tô, eu tô passando... Oi? Tem ideia da
0: altura dessas estátuas? Porque a gente vê no Instagram, a gente vê que elas são gigantes, né? Porque, é. é, para quem já olhou as fotos, já tem ideia, né? Eu estou ouvindo você falar e estou lembrando do que você publicou. Mas você tem ideia da altura das estátuas? Sim,
1: é, são, são mais ou menos cinco metros de altura. São estátuas enormes. Um a, é, apesar que, assim, ali só são a cabeça da estátua, né? Porque foi deslocada, né? E, bom, ali em cima do topo, onde eu estava... Gente, tava um vento, um vento que, assim, ficava muito difícil até fazer as filmagens, até ficar ali, porque era um vento muito forte. Meu e e ali, ali eu fiquei duas noites ali no Monte Nemrut né? Uma noite quando eu, foi quando eu cheguei de carro, é, a segunda noite... Eu estava esperando uns um, irmãos franceses, que no começo da minha viagem eu encontrei três irmãos franceses, que eu fiquei tendo na dúvida se eu ia pedalar com eles ou não, depois eu decidi, decidi seguir sozinha, e no, no caminho encontrei eles. Então eu encontrei eles ali no Monte Nemrut. depois a gente se, seguiu um dia pedalando sozinha, ou um dia pedalando juntos, depois eu me separei de novo e fiquei sozinha. Você acampou depois, lá em cima do monte, Larissa? era minha vontade, mas não, porque o monte ele é um é um patrimônio é um patrimônio mundial da Unesco, né? Então eu não pude acampar, mas eu passei de bicicleta lá, eu fui até o topo e desci, porque eu tive que fazer tipo uma é, volta, é uma volta assim para passar para outra estrada. Hum. E ali depois, eu, eu, no segundo dia, segundo dia então, eu encontrei os franceses, a gente subiu até o topo, depois desceu né, o Muruti para pegar outra é, rota, né, outra, outro caminho. E depois, quando a gente estava, a gente pedalou uns 50 quilômetros juntos, depois, é, antes de chegar numa cidade, chama-se Verec, depois dos meus 50 quilômetros. Depois que eu passei o rio Eufrates né, que é uma também é uma das características aqui da Mesopotâmia, minha, meu pneu furou e eu tentando ali é, consertar o meu, meu, minha câmara de ar, porque minha câmara de ar ela tem um líquido dentro e uhum. ela regenera o furo automático, só que eu acho uhum. que eu não sei o que eu prontei ali, que o furo não estava sendo coberto por esse líquido. E eu tava tentando, insistindo, insistindo ali, e os, os três irmãos franceses, eles estavam meio que agoniados e com pressa. E, ao momento, eu falei assim para eles, ah, vocês vão na frente e depois a gente se encontra no caminho. E, naquele momento, eu não gostei muito, assim. Eu gostaria que eles tivessem me esperado porque eu queria ter uma... A gente só ficou uma noite juntos, né, que foi no Monte Nemrut e pedalou, na verdade, só um dia juntos, e eu queria ter, assim, pedalar mais com eles, e queria ver como que eles faziam para conseguir hospedagem voluntária, porque eles tinham um, um jeito, assim, uma, um método, né, na viagem, que eles não, eles não gostam de acampar, então eles não acampavam, eles não faziam comida, tipo, fazer a comida, eles geralmente comiam em beira de estrada, em restaurante, e eles sempre pediam é, pediam para ficar nas casas, então eles paravam numa vila Iam numa casa e pediam para dormir dentro da casa. Então era uma coisa interessante que eu queria ver como é que que era assim essa forma que eles pediam para ficar na casa e como que as pessoas recebiam eles. Eu queria ter essa experiência com eles porque eles geralmente ficavam em casa assim de famílias muito muito tradicionais, né? E eles não usavam o um, um, um shower ou nenhum aplicativo de hospedagem voluntária. Então, eles pedalavam assim, um, um tanto no dia, paravam, viam uma vila, uma casa e perguntavam. E pronto, se, se, a mulher, se o pessoal da casa dissesse, ok, vem, se hospeda aqui, eles ficavam. E assim eles faziam, né, todo o tempo. E eu queria ter essa experiência, e nesse dia eles não quiseram me esperar. E aí eu fiquei meio que chateada, sabe? Meio que grilada. eu peguei e falei assim, quer saber? Então vou pegar uma, uma carona. Aí eu fiquei assim, bem chateada. E aí eu decidi pegar uma carona até um posto de gasolina, que o meu objetivo era arrumar o meu, o meu pneu e tudo mais, e encontrar com eles ainda. Mas no meio do caminho eu tentei conversar, eu peguei essa carona, encontrei eles no meio do caminho, tentei conversar com eles para qual cidade que eles iam dormir, só que eles não tinham certo assim, ah, a gente não eles não sabiam onde que eles iam dormir, quando que eles iam parar. Então eu tava meio que assim, indeciso. Eu não tava me sentindo também muito bem-vinda. E aí eu fui, continuei minha viagem até um outro posto de gasolina. E aí eu fui tentar dormir nesse posto de gasolina Que foi uma novela, gente É interessante que a, a, a viagem Ela, você Mesmo que você planeja né, Você fala Não, vou pedalar é, X É um tanto Tanto X de Espera de... Mesmo que você planeje Eu vou pedalar 100 km Ou 50 quilômetros ou dormir em tal lugar, ou quando você acha, que, acha um lugar que você pensa que vai dormir, tudo muda, essa é. minha viagem tá sendo dessa forma, é, é só tá de sendo... a
0: subida a gente já percebe, né, você planejou que fosse ir de um jeito, por um monte, acabou tendo a carona, a, a pra cidade, e depois falaram não, é melhor por outro caminho, fizeram você voltar, e depois, quando você achou que você realmente ia subir pedalando, não, te deram a carona até praticamente lá no topo, né, então, tudo é. mudou muito, né, nesse primeiro trecho. Sim.
1: Eu achava que, eu, eu, esse negócio de carona, eu fico pensando que eu tô trapaceando, né, ah, pegar aqui. carona do carro. <risos> Mas depois... É <risos> assunto, viu, Lari? Isso é um assunto, é, assunto.
0: que eu vem no meio de cicloturista. É, eu vejo que o cicloviajante, ele tem muita mania de botar regra. Você já tem esse estilo de viajar de bicicleta para ficar livre de regras, para ter mais pois liberdade. É para decidir, aí de repente a gente fala muito isso entre amigos, cicloviajantes esse negócio de levantar a bandeira esse é o formato correto ó, só é cicloviajante se fizer assim só é cicloviajante é, porque
1: é... muita gente fala assim ah, você fez todo esse pedaço de bicicleta e quando eu penso pô, tá, nesse dia eu peguei uma, uma carona mas foi, na verdade foi uma carona forçada porque se fosse dependendo de mim botar o dedo para pegar não ia e também o lance, também, quando o meu pneu furou, eu ia trocar a cama de ar e ia seguir. Porém, na hora que eu tava trocando a cama de ar, de ar o, carro, o carro mesmo parou, né? Eu tentei um vídeo sobre isso. O carro parou e eu falei assim, ah, simbora. Então, vou ficar aqui pelejando, não. E também já tava ficando, assim, é, já tava lá para cinco da tarde, querendo escurecer, e eu ia pegar uma subida muito grande. Então, eu, eu preferi. Mas é isso, é, quando a é gente pensa assim, em carona,
0: é, eu, eu vejo a gente
1: assim, acha que está tá passeando, né? Mas não é verdade.
0: As pessoas, assim, realmente têm essa tendência a colocar regra e colocar que o formato escolhido por ela é o certo e questionar e criticar o jeito do outro viajar. E o que eu é. vejo... A, o grande ganho da viagem de bicicleta é você abraçar a oportunidade, o que chegar naquele dia ou naquela hora. Você decidiu ir de bicicleta, apareceu uma carona, você chegou mais cedo, porque você foi de carona, aí você aproveitou outras coisas, se você tivesse o caminho todo, você não teria chegado lá tão cedo. Por outro lado, quem passa pedalando o tempo todo, enxerga coisas, quem passa de carro, não enxerga. Então, eu acho que mais do que criticar o jeito que o outro foi... é. Sim observar onde é que você está, o que apareceu, vou fazer ou não vou fazer, tomar suas decisões na hora e aproveitar é. o que veio com essa decisão e não ficar questionando é. muito o que o outro fez, eu acho muito eu lembro aí... que quando você partiu, teve um monte de coisa, eu até estava eu pensando no nome para esse episódio, seria acho que planos e desplanos, né, porque é. <risos> você planejou tudo e foi tudo desplanejado, né, Lari?
1: Sim, não, e é isso, né? E às vezes, assim, eu, eu sou uma pessoa que ah, eu sou uma pessoa que, se tem que pedalar, vamos embora, a gente pedala, tem subida no caminho, vamos pegar essa subida. É, tem muita subida, não tem problema, a gente faz em dois dias. Eu penso muito nisso, né? Eu, eu, não, eu não penso, na verdade, eu vejo a rota e é ali que vou. Essa rota que eu vou pegar, então simbora. Eu não fico analisando tanto a rota, né? mas e depois eu encontrei com cicloviajantes que eu fiquei sabendo eles pegavam muito, muito hitchhike, né carona, pegavam muito carona quando a rota era muito assim, não tinha nada para ver era muito cansativa nem cansativa, é muito chata, né é, muito entediada a rota, eles pegavam carona mesmo, e aí quando eles falaram isso eu me senti um, um alívio assim, um, uma... Quando eles falaram isso para mim, eu senti uma sensação de alívio, né? Tipo assim, ah, então eu. assim, não tem o certo nem o errado, como você falou, né? Cada um tem sua maneira. Mas se você faz o, o percurso não só de bicicleta, aí parece que já não é, entende? Às vezes eu já me senti assim, assim, conversando com algumas pessoas. Mas a minha rota, geralmente, eu faço tudo de bicicleta. Foram poucas vezes que eu peguei. Ônibus ou trem ou avião, né? Que eu peguei também em viagem. Mas o importante é a maneira que você viaja, é, o que faz sentido para você ou não, e o que, vo, que, vo, e que, que você está né, no momento, a vontade que você está de fazer no momento. Se está com vontade de pedalar, se está com vontade de chegar logo numa cidade, é isso, né? A viagem ela é muito é, particular, né? Não tem uma receita de bolo que você fala. O ciclo Sim. viajante é isso, né? Não tem regras, né? Exatamente. E cada um vai fazer um molde, né, o formato do que convém que não convém. <risos> é quase é certíssimo. E aí eu pedi para colocar minha barraca atrás do poço e era um bando, um, era um mato assim enorme, só que tinha até uma parte de um matinho pequenininho. E aí eu fui, né, fui colocar minha tenda lá, eu tenho, geralmente, coloco um plástico embaixo da minha tenda, da minha barraca. E, gente, coloquei minha tenda, meu plástico lá, tudo bonitinho, minhas coisas dentro da tenda. Quando eu entro na tenda e sento, vejo um negócio esp é, esp é, esp é, espiando a minha bunda, espetando a minha bunda. Eu falei assim, gente, que negócio é esse? E aí eu sentei, e o negócio espetou, depois eu mudei de lugar, sentei e o negócio espetou. E quando eu fui ver, analisar o que era, gente, era um monte de espinho, um monte de espinho debaixo do é, um plástico que eu tinha colocado para pôr a tenda, um monte de espinho, vocês não tinham noção. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei mais assim, né? Um pouco mais grilada, né? Tava de fato. Chateada. <risos> Já estava chateada, porque eu queria ter dormido é, ter a experiência. É, Eu queria ter, ter, ter pedalado com os franceses, ter tido a experiência com eles e tudo mais, e chega num lugar para pôr barraco cheio de espinho, e depois eu tive que catar esse espinho com a mão, cada um, um por um, porque eu tenho o meu colchão né, de ar, ele é pequenin ele é tipo ele é pequeno, não é um colchão grande, é um colchão pequeno que você enche com a boca, mas eu fiquei morrendo de medo ali de, de um daqueles espinhos é furar meu colchão, então eu fui muito assim, com muita paciência catando os espinhos fiquei uma meia hora lá quase uma hora procurando todos os espinhos até quando eu senti que não tinha nenhum e aí depois, e eu já tava assim ah, eu não vou comer, eu não vou fazer mais nada eu só vou entrar nessa barraca e dormir eu não quero mais, não quero mais fazer mais nada, chega. quero só dormir acabou dia. chega acabou, chega desse dia e aí, quando eu volto no posto, né, pra... eu tinha deixado meu celular para carregar, e aí eu vejo uma mensagem de uma pessoa que encontrou meus amigos, né, na rota, e ele e meus amigos, por algum motivo, passou o meu contato para ele, meu Instagram, e essa pessoa pergunta, ah, onde você tá? Aí eu falei, falei para ele, ah, eu tô aqui nesse posto. Aí passa 10 minutos, o, o cara chega lá no posto para me buscar, e fala, Nossa. não... Não vai dormir que não dorme nesse posto, não, que eu vou te levar para outro lugar para dormir. E aí foi, aí foi outra alegria, né? Aí mudou ah. tudo. Ô, oh, beleza, que bom! E aí ele me aí eu peguei, tirei minha barraca daquele lugar, peguei tudo, aí, eu, aí pus no carro dele também, porque já estava à noite para pedalar. E fomos, né? Eu acreditando que ele já ia me levar para o lugar onde eu ia dormir. Hum. E aí. Chego, ele me leva num, uma, numa é, padaria de um amigo e ele fala: Ah, vamos tomar um chá aqui. Eu falo: Ah, tudo bem, né? um, chá não, um chá turco não tem problema não. Mas eu esqueço que o chá turco eles tomam mais de cinco vezes, né? E <risos> tudo bem, sentei lá para tomar o chá turco. Nossa, e de repente foi chegando gente, foi chegando gente. Ele foi ligando para todos os amigos dele. Ah, e falava inglês para ir lá para conversar comigo e eu tava uma canseira gente uma canseira assim o meu olho vermelho porque nesse dia como eu tinha saído do Nemuruti a gente pegou muito vento muito vento e e, e meu olho tava vermelho eu cansada cansada tudo tinha acontecido o pneu furar os franceses e na frente eu não poder ficar com eles parar no posto de gasolina dormir atrás do posto de gasolina né montar barraca tirar todos os espinhos aí depois esse rapaz chega me busca eu achando que eu vou para casa né dormir finalmente ele me leva numa padaria para ficar conversando com os amigos dele que falavam falava inglês mas nem falava inglês era assim muito muito básico o inglês e eu com aquela cara de tacho morrendo, pedindo a Deus, por favor, só quero dormir. Eu quero dormir. Eu Só quero dormir. <risos> eu não quero fazer mais nada. E quero você tem que ler. dar atenção. Ai, você tá cansado, gente. Você tá tipo assim, você tá cansado, você tem que dar atenção. Você... E você tem que estar sorrindo ainda. Assim, eu sou uma pessoa que tento sorrir ainda, sabe? Eu não, eu não consigo de ser de mal. É, eu, igual eu falei com, com você, né? Eu não consigo ser antipática o tempo todo. A, pra para mim, eu fico simpática, rindo, rindo, dando moral ainda, mas morrendo por dentro, né? Cansada. Uhum. E até que um certo ponto, eu falei para ele: Olha, não consigo mais. Eu preciso dormir. E aí, ele me levou para um, uma, uma casa de um amigo deles que ele que a, era, na verdade, um apartamento vazio... Porque eles tinham acabado de mudar para outro apartamento... Hum. Enfim, nesse apartamento... Estava, assim, tudo vazio... É... E estava um calor, gente... Um calor que eu não consegui dormir nada à noite... E no outro dia eu acordei cedinho... E falei assim, quer saber? Eu vou é pedalar mesmo... E vou... Acordei seis da manhã e já não conseguia dormir... E fui pedalar... E aí eu fui pedalando para uma cidade a próxima cidade que é, chama Diabakar é uma cidade grande é a cidade mais conhecida aqui do leste da Turquia que Diabakar é a cidade considerada a capital dos curdistão. Porém, os curdistão não têm país. Os curdistão moram, vivem, né, nessa parte da Turquia. Só, só explicando, curdistão, gente, não é turco. o curdistão é outra população, outra cultura. Mas os estão, eles geralmente eles tiveram e às vezes tem problema com a, com a Turquia. E tem vários Curdistões. Como eles não têm um país, eles vivem uma parte na Turquia, uma parte na Síria, o Irã e no Iraque. E às vezes, dependendo dessa parte, por exemplo, a Síria e a Turquia, geralmente elas brigam por conta uh, das guerras políticas, né? e das é, mais políticas entre curdistões, Então, Diabacá é considerada, é até também considerado onde tem o um grupo que eles chamam né, de terrorista Kurdistão, o KPP, e também tem um outro grupo, terrorista Kurdistão, no, no, é, na parte do Iraque também. E, então, Diabacá é meio que esse, esse centro né, dos curdistão Porém, é, é, na minha visão, acho que não tem terroristas. Mas, enfim, na, na visão política deles e nessa visão da mídia, né? Que é muito complexo. Enfim, então, eu cheguei nessa cidade e nessa cidade eu já tinha conseguido o shower para mim e para os franceses. Então, a gente ia se encontrar novamente. E aí a gente decidiu se encontrar nessa cidade de Abacá. Então eles eles dormiram uma cidade, uma cidade anterior que eu tinha dormido no antes do posto, né, de gasolina. E no outro dia eu acordei cedo, fui pedalar para essa cidade e eles e eles também ia pedalar para essa cidade, então a gente se encontrar em Diabacá. Nesse dia eu pedalei, né, seis horas, bonitinha, subida, <risos> descida, tudo mais. Cheguei em Diabacá. E os bonitos dos franceses, o que, que eles fizeram? Pegaram carona. Eles chegaram de carona lá. Aí eu falei disse, olha só, olha que, que filhos da mãe. Eles não me esperaram, dormiram, não me esperaram, sabe? Eu queria muito dormir com eles, né? ver como eles faziam. Eu, eu acordei cedo, cheguei aqui morrendo de bicicleta, né? Seis horas pedalando e os filhos da mãe chegam de carona nem um pouco cansados, nem um pouco. Mas, na verdade, eles ele eu sei que eles poderiam pedalar, mas uma de um deles estava tava meio que quebrada e eles não queriam forçar para pedalar. E aí eles pegaram carona. <risos> mas foi tudo bom. A gente se encontrou, a gente depois ficou é, duas noites em Diabacá e infelizmente, como está em lockdown nessas cidades, né? De Abacá é uma cidade também importante histórica, tem bastante monumentos históricos para visitar. Porém, estava tudo fechado, né? O mais interessante é você ver as pessoas na rua, né? Você ver as feiras, os bazares, mas estava tudo fechado. Então, assim, foi muito sem graça. Nessa cidade antiga fechada, porque não, não pude realmente ver a cultura ali daquele local. Então, eu fiquei ali em Diabacá três noites, duas noites no almo shower com os franceses, e na outra noite, eh, eu também já tinha conseguido, através de um amigo, um hotel. Então, eu fiquei na última noite num hotel, eu aproveitei o dia no hotel para descansar, para colocar a minha viagem em dia, né, escrever e até fazer podcast. Então, nesse dia eu fiquei no hotel, depois no dia eu cheguei, dia eu continuei a minha viagem para uma cidade chamada Batman. E, ah. e, e os franceses, eles saíram um dia antes do que eu e foram dormir nessa cidade de Batman. E eu, no mesmo dia, é, eu acordei cedo também, super cedo, e pedalei mais ou menos 100 quilômetros. E quando eu cheguei nessa cidade de Batman... Quem eu encontro? Os franceses estavam saindo da cidade. Eu falei assim: ah lala. E aí eu já tinha decidido que eu não ia muito pedalar com eles, que eu queria fazer a minha rota, e aí ali, e quando eu encontrei eles, meu pneu furou. <risos> Mas dessa vez eles me, ele, mesmo ali que a gente se encontrou no, no, nesse local, nessa cidade chamada Batman, eles me esperaram né, trocar o, uh, o meu câmara de ar e eu disse para eles olha é, eu vou ficar aqui nessa cidade porque eu já tinha também procurado o Almshauer, shower e como era 100 quilômetros eu achava que eu ia demorar mais tempo mas eu demorei mais ou menos três horas fazer 100 quilômetros isso que era assim muito plano e descida né então era uma rota muito tranquila Nossa, e não foi é, rendeu muito nesse dia e eu até pensei em continuar mais. Só que como a gente tinha achado o um Almshaw, a pessoa já tinha conversado, tava me esperando, decidi ficar nessa cidade de Batman. E eles, os franceses, decidiram seguir. Então eles ficaram um dia à frente, à minha frente, né, pedalando. E aí eu fiquei nessa cidade de Batman, foi bem bacana, que eu, que eu pude conhecer famílias refugiadas da Síria, que eu também fiquei um pouco, assim, pensativa, né, fiz até vídeo sobre isso que sai um pouco da, fora da minha realidade, né? Assim, de, de vida, ver pessoas refugiadas de outro país, né? É bem, é bem diferente você ver, assim, apesar que não é tão diferente, mas você vê uma pessoa pobre no seu país em condições de pobreza e quando você vê uma pessoa refugiada em condições de pobreza em outro país que parece que ela, essa pessoa que está refugiada num país, ela não sabe falar a língua do país, né, que ela é refugiada, então ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a se entrar na sociedade, e para elas, às vezes, choque de cultura, né, ser forçada a sair de um país por conta de guerra e para um outro país, é, eu acho, é, assim, é difícil você, é, a pessoa... Interagir, na, é, se, se, como fala, se adaptar a uma sociedade, né? Então, ali foi ver aquelas pessoas, me, me, me fez um, um tipo pensar também o quanto que a gente está envolvido em questões fúteis na nossa vida, as materi materiais, né? quanta a gente se apega muito a coisas materiais, enquanto pessoas sem condições... Um, estando em lugares indesejáveis e passam por muitas, muitas dificuldades, né? E como somos privilegiados de estar onde estamos, né? Então, fez isso refletir um pouco. E você está nesse local hoje, Larissa? Não, e aí, depois de Abacá ainda, depois de, é, então, eu passei por Malatia de Abacá, Batman na cidade, depois eu fui para uma cidade, uma Hassan Cave, que é uma cidade também super antiga, porém, de, é, essa cidade está agora submessa à água, uma, é, mais de dois mil anos de história foi submessa à água devido a uma barragem que eles fizeram ali perto dessa cidade, e essa barragem engoliu toda essa cidade, que é, infelizmente é a história, né? E depois essa cidade, Hassan Cave, eu fui para uma cidade chamada Midyat, que também é uma cidade histórica, uma cidade onde dizem que é a cidade que engloba todas as religiões, então ali já eu já começo a ver igrejas católicas, é, igrejas é, assíricas, porque antes da parte da Turquia, é, geralmente você só vê mesquita. Hum. E nessas, nessa área aqui, como é a Mesopotâmia, né? É, é o berço da, é, na verdade eu falo que é o berço da religião né e essas cidades igual o onde eu passei super, super histórica e é uma cidade assim de, essa cidade é tão bonitinha o centro histórico dela e geralmente é onde é, é, é filmado várias novelas turcas é, nessa cidade porém tudo estava fechado então assim, eu andei um, um pouco nessa cidade com uma frustração tipo assim, ai Tipo, que, que, que infelizmente eu não vou poder ver a cultura, né? De fato, e nem, nem uh, as, os museus abertos, uh, as igrejas abertas, né, até os mais antigos, uh, mesquitas abertas. E aí eu não pude ver. Depois de imediato eu pedalei. Aí eu fui, foi uma aventura que eu fui pedalar bem pertinho da fronteira com a Síria. Eu fui numa cidade chamada Nusambim, que faz fronteira com a Síria, porém a fronteira é fechada, né, não tem como você passar o lado da Síria, e por, eu, eu quis pedalar perto da fronteira da Síria porque eu queria ver se realmente era cenário de guerra, porque muita gente, né, quando a gente fala em Síria, é, Turquia, Iraque, Irã, nossa, só pensa em guerra, guerra. Então, eu queria chegar ali, de fato, ver com os meus olhos se, ok, tem vestiço de guerra aqui, como é que é? E, gente, cidades normais, tudo normal, não tem é, imagem de guerra, né? Imagem de guerra, eu digo assim, você vê um prédio todo destruído, acabado, ou você vê crianças pobres morrendo na rua, né? Não, não tem isso, né? E está muito pacificado, né? Eu Geralmente eu digo que é, para você saber a segurança no local, na cidade, né, no país, não é através da TV ou da mídia, mas sim através das pessoas locais, é através de você ir lá e visitar e através de você também saber sobre a política daquele local, né? Então, quando eu vou decidir pedalar nessa fronteira da Síria. É, antes eu tive muita informação, se era seguro ou não, como que era, e muita gente dizia, ah, é super seguro, é super seguro, vai lá, né, vai lá, e fui, e foi uma experiência incrível, assim, né, pedalei toda essa parte, é, uma boa parte, mais ou menos mais 100 quilômetros, pertinho da fronteira da Síria. E agora tá muito pacífico, né, também, é, tem vários, é, também tem várias polícias, checkpoint. Então, são cidades que acabam sendo, assim, até um certo ponto, um, um pouquinho turísticas, né? Porque hum. as pessoas também querem conhecerem, né? Ver essa realidade. Foi bem tranquilo. E depois dessa cidade, eu fui, passei até num centro arqueológico chamado Dara, que, é um, que essa cidade é uma cidade bem antiga, mais de 10 mil anos também, que tinha uns muros era tipo um castelo, e tem uns muros lá, umas fortalezas, porém teve uma batalha que foi massacrado lá, os povos dessa cidade, ele tem as ruínas, né? E hum. essas cidades têm mais ruínas. E depois de, dessa cidade eu fui, eu fui chegar numa cidade mais assim, é, a mais desejável de toda a minha rota, que era Mardim uma cidade que o pessoal falava assim, você tem que ir em Mardim, porque Mardim é a cidade também da religião ali, eu, eu pude ver igreja protestante, igreja católica e mesquitas, e a cidade fica num morro, e tem várias ruínas é, super bonitinhas, é, tem um grande bazar, tem uma vista bem completa, que você pode ver a mesopotâmia toda, né, quase toda, e você vê também a parte da Síria, Porém, essa cidade, como eu disse, estava em lockdown. Então, tudo que eu passei dentro da cidade estava fechado. Não tinha bazar, não tinha pessoas. Então, me deu uma frustração tão grande. Eu nem tirei muita foto, nem fiz muito vídeo. Porque eu fiquei assim... Tá, ah, tá tudo fechado. Não consigo ver nada. As igrejas que eu queria entrar, os museus que eu queria entrar, estavam fechados. E aí, depois... É, infelizmente. E aí, depois dessa cidade, Mardin... Eu fui, eu vim para a cidade, que até, até em Mardin eu dormi no Monastério Assírico. É o um Monastério Assírico, né, que a sede desse monastério fica em Damasco, na Síria, e, e, é, e esse, esse monastério é a comunidade assírica, que tem assíricos, que é essa religião né, cristã, que tem a Círculos em Mardim, e tem esse monastério, que eu até pude vi visitar esse monastério, super bonito, e também vi ali livros escritos em aramaico. Né? Para hum. quem não sabe, aramaico é uma escrita, né? é uma população também, uma, é, é, como fala, é um povo, e Jesus, ele falava aramaico, ele vem do aramaico, né? Jesus. Como vocês sabem, né? Pode ser o profeta ou Jesus Deus ou Jesus que você conhece. E ali eu vi é escritos aramaicos. E eu vi ali, e, e nesse monastério, vivia, vivem né 20 pessoas mais ou menos lá. E eu pude, né, tive até um café da manhã entre eles lá. E foi bem bacana ter a experiência de ver um monastério dentro da Turquia, né um monastério cristão. É a Ortodoxo. E depois, desse, depois de Mardin, eu pedalei para essa cidade onde eu estou, que chama Urfa, S é Sani Urfa, que é uma cidade conhecida, a cidade natal do Abraão, que tem várias lendas e histórias. E mais antes, no meio do caminho, é, eu pude dormir numa eu pude dormir num centro arqueológico chamado Gobekli Tepe, que esse centro arqueológico, eu fiquei, gente, impressionada nesse centro arqueológico. Esse centro arqueológico tem mais de nem sei quantos anos, ele é do período neolítico, né? Período neolítico, e lá eles encontraram vestígios do primeiro templo do mundo, do primeiro templo da... da, da Humanidade. Os humanos, na humanidade, <risos> primeiro tempo da humanidade, e também agora eles estão investigando se não é os primeiros humanos ali, né? Hum. Isso é antes de Cristo, gente, isso é 700 anos antes de Cristo. Então, assim, aí e vê ali, é, aí ele, ali eles têm algumas é, estátuas informadas de ter, né? E ali eles têm também as primeiras... É, é, primeiros pensamentos geométricos em pirâmide. Não é só no Egito, mas ali. E, gente, isso é, é 700 anos antes de Cristo. A gente está falando um período assim, era ali, foi o período, de, período Neolítico e o período, período do Bronze. Que foram, isso é recentemente descoberto, esse local arqueológico. Não é? Não tem muitos anos que foi descoberto. Então, eu dormi ali, acampei uma noite ali, N claro, não nessa parte arqueológica, mas perto ali da, do, da, da, da recepção ali do local, né? Fui bem recebida. E também, antes também, antes de chegar nesse lugar, eu dormi numa num, família curdistã. Nesse dia, eu pedalei num posto de gasolina, pedi para dormir e depois logo. Eu fui convidada a dormir na casa, um os trabalhadores ali do posto, que... e aí eu dormi nessa casa da família kurdistã que eu adorei. Na verdade, quase que eu fui, é... como fala? Quase que eu fui convertida ao um muçulmano, né? Porque tinha duas senhorinhas lá, gente, que elas rezavam o tempo todo para lá. E aí elas me colocavam para me falar, para me fazer as orações para lá. E eu ficava repetindo e elas achavam uma graça, e elas quase me converteram um muçulmano muçulmana, até mudaram meu nome de Larissa para Axé, um nome, um nome muçulmano, e elas me adoraram, eu adorei ficar ali naquela, naquela casa, né, mas à noite eu não dormi nada, porque a gente dormiu numa sala, é, hum. tipo o tipo Kurdistão, né, todo mundo dormiu no chão, e aí tinha umas, era eu, as duas senhoras, uma moça, né, uma menina mais ou menos da minha idade E duas crianças Então a gente era em cinco E, gente, essas senhoras, à noite Elas acordavam e começavam a rezar eu até, até quase, eu, até, eu até sei um pouco, assim, como é que, que eles começam a rezar, sabe? Tanto de ouvir E eu não dormia à noite, não dormia nada E calor, calor, calor dentro da, da sala e aí, eu, no final, não dormi nada, acordei cedo, e aí eu, eu acordei cedo e fui pedalar. E aí eu cheguei aqui em Sanurfa, nessa cidade que eu tô. Mas é isso, toda viagem, né, uma, a experiência, agora eu tô tendo mais é, experiência dessa essa parte Kurdistã, né, da Turquia. É, assim como eu tive a experiência com famílias turcas e é engraçado que dá para ver a diferença entre curdistão e turcos, né? Entre se si, é pessoas da Síria, pessoas do Irã, e há uma diferença dessa dessa população a gente acha que não mais há, né? Por exemplo, é, na casa aqui dos curdos é muito interessante, muito interessante é que a casa primeira é extremamente limpa. Hum. Gente, você vai na cozinha da casa por distância, você não vê um óleo grudado na parede, você vê é tudo limpo, tudo limpo, eu fiquei assim, eu que sou uma pessoa, eu sou, eu sou considerada uma pessoa extremamente limpa, quando eu tinha minha casa no Brasil, eu ficava assim, todo dia limpando, né, eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas limpas, e, e, e reparo nisso, <risos> Então, quando eu entrei na casa Kurdistan, a primeira coisa que eu reparei era a cozinha. Não tinha um óleo, um óleo grudado na parede. Não tinha nenhuma mão, assim, sabe aquela mão de óleo quando você pega na geladeira, pega nos lugares? Não tinha nenhum rastro de mão, assim, de gordura nas, nos lugares. Tudo limpinho, parecia que tudo era novo, tudo era novo. E a casa hum. cheirosa, e os tapetes espalhados, assim, na casa... E uma coisa que é interessante é que eles, em algumas casas, não tinha mesa. Eles, para comer café da manhã, almoço e jantar, eles uhum. sentam no chão, eles comem no chão. Eles comem
0: no chão. É, e é interessante porque é totalmente diferente né, do, do que você está acostumado. Né? Outros países Sim. que já têm costume já não é não é uma coisa que
1: choca, né? Sim, não. E assim, claro, aqui na Turquia, né? Onde você vai entrar na casa, você tem que tirar o chinelo, né? Você não entra com chinelo dentro da casa, o seu sapato, quer dizer, dentro da casa. Você tem um, um sapato, um chinelo para você usar dentro da casa e outro, e outro para você sair, mas você não, o que você usou fora, né? Na rua, você não entra dentro. Então, tem essa cultura da limpeza também, né? Até os muçulmanos, quando eles vão rezar para lá, eles tem que lavar as mãos, o rosto e o pé, né? para fazer a oração. Então, eles, eles têm a forma que eles se, se toma banho ali antes da oração. E, e a casa dos Kurdistão, eu fiquei, assim, maravilhada, assim, limpinha, extremamente limpa. E, e assim, a e única coisa que eu não gostei é que o banheiro é privado, gente, não tem aquele toilette sabe? Não tem aquele vaso. 60. Não, você tem que agachar. Ai, e é Você que... tem que agachar. É... Nossa, você é, acredita que não, eles não têm papel higiênico? Algumas <risos> casas não usam papel higiênico. Eu fiquei numa casa que não usava papel higiênico. Eu ficava assim, Jesus Maria José, o que que eu faço agora? É a, sorte, a sorte que eu tenho um papelzinho. Sempre guardo um papelzinho comigo, né? cultura. Porque eles sim. lavam, né? A cultura, eles lavam, né? E, ah. e aí eles... E ir pra ir pra privada, eu ficava assim, gente, imagina, depois de um dia que eu pedalei, sei lá, 100 quilômetros, e põe pra me agachar, e não consigo subir mais. Imagina o se é agachar. Eu, as, as pernas ficam até bambas, chega, dói. Isso. Os músculos, os, os músculos travam. Ah. de pensar em agachar. E aí tinha umas casas, assim... Claro, as casas tinham umas casas tinha o vaso normal e tinha a privada. Mas eles não usavam a privada. Usava mais... Quer dizer, eu não usava o vaso normal, usava mais a privada. E tinha algumas casas que eu entrei, que aquela privada fedia pra caramba. Nossa, era muito fedida. E tinha umas que era até realmente tranquilo, né? É, e, é todas... Mas é interessante, sabe? Eu tenho gostado assim de ver a diferença entre curdos e turcos, né? Eu vou ficar mais mais ou menos uma semana, duas semanas aqui nessa parte de kurdistã. E amanhã eu vou para outra cidade super antiga que chama Haran. Depois eu vou para uma cidade chamada Tept, bem antiga. Aí eu vou para a costa da Turquia, que eu vou para uma parte chamada Hatay depois a Dana, Tarsus, que é a cidade de Paulo Tarsus, o apóstolo, e aí eu já vou estar na costa do, do mar Mediterrâneo da Turquia, e aí eu já vou começar a pedalar para o sul da Turquia, para Antália, que aí são as praias mais famosas aqui da Turquia, perto da Grécia. E aí, hum. enfim, eu vou para a Grécia, depois hum. da Turquia. Mas oh, isso pai. vai me levar uns meses ainda para chegar <risos>
0: Essa parte que você falou da terra que é de Paulo de Tarso é provavelmente tem o início de algum caminho de. de... Não, não sei. É tem que sim. Eu ouço...
1: tem o um caminho. Ah. Tem um caminho que. Tem, tem a peregrinação de Paulo, né? Porque ah. se você vê, tem um caminho, mas ele não é demarcado todo a peregrinação de Paulo, porque, se, porque a gente está tá falando de Paulo o apóstolo de Jesus, né? É, o, que antes ele era Salomão, e ele teve a visão e transformou o nome de Paulo, né, Paulo de Tarso. Hum. Então, ele foi morrer em, em Roma, né, ele ah. foi morto pelos soldados em Roma. Então, ele fez toda essa peregrinação, uma parte é, da até chegar... Até na Itália, né, gente? E outra coisa, ele fez as, as ele que escreveu as cartas, né, no Segundo Testamento, é, Novo Testamento, Novo é, Testamento Bíblico. Ele que escreveu as cartas, né, das igrejas, porque tinha as igrejas, então tem a igreja de Coríntios, a igreja de Bérgamo, tem as igrejas aqui e está na Turquia, e também em Apocalipse é referente a algumas igrejas aqui da Turquia. E tem essa rota de Paulo, de, de Paulo, né, onde ele fez essa peregrinação, essa caminhada, mas não é tão, eu não sei tanto, é, assim, sobre. É que você vai se informar, né? Falar. Sim, vou me informar. Eu já
0: também, né? Não é que você tá de bicicleta, tem que fazer de bicicleta, de repente aparece algo interessante fazer também caminhando alguma coisa, ou que dê pra passar de bicicleta, você vai mesclando, né?
1: É, tem, tem uma rota bem interessante ali perto já no sul da, da Turquia, perto de Antalya que é mais na costa, que tem uma um caminho, chama o caminho da Lucy, é um hum. caminho Lucy, que eles fazem pelas montanhas, né, pela costa E passa por vales incríveis E é mais sobre caminhada Isso, eu não sei sobre Se é possível fazer de bike Mas eu tô é, Quando eu ir para aquela parte Eu vou pesquisar porque eu quero tentar fazer um pedacinho de bicicleta Porque me falaram que é um caminho Muito, muito bonito, né É o caminho Lucy Alguma coisa assim Aqui na Turquia, gente, é museu aberto assim. Cê, vocês não estão Eu tô com sete meses aqui mas são sete meses cobrindo cada dia coisas incríveis, assim, num, num cansa, sabe? E,
0: e entra numa uhum. coisa, né, que nem é, quem está em estrada, né, é uma chegada e uma despedida por dia, né? Geralmente, né, para quem não para. E é. aí, com a pandemia, você foi obrigada a ficar parada, nem né, Israel os um tempão, você conseguiu fazer voluntariado, trocar. A hospedagem por trabalho, aí quando você deu uma pequena brecha lá, que você achou que ia voltar mesmo, foi para a Turquia, aí você ficou mais o um tempo parada ali novamente, e eu lembro que nessas vésperas, né, de retornar para a estrada, ao mesmo tempo você estava com a vontade de estrada, você também já tinha se acostumado a ficar parada num lugar só, né, e assim nas devidas proporções, né, quando a gente para de pedalar e, e fica enrolando e não vai, não vai, a gente sempre tem aquela sensação, quando a gente vai, a gente fica, nossa, porque eu não faço isso todo dia, né, e eu tô se Sim. comparando, gostaria que você falasse sobre isso, porque aí você para, você volta a criar raiz, parece que raiz é uma coisa que você cria fácil, né, de é. ter, amigos, ter amigos, ter aquela coisa gostosa, cômoda, de ter um lugar certo para dormir, para acordar e uma certa rotina. É. E Sim. ao mesmo tempo que tem toda uma coisa gostosa disso, quando você retorna para a estrada, você não tem essa
1: sensação também? Nossa, é disso que eu gosto de fazer, né? Sim. Não, é, exatamente. A gente fica parada, a gente não vê o tempo passar, mas passa muito rápido. E quando a gente está na estrada, quando eu voltei na estrada, eu pensei, pô, por que, que eu não comecei antes, né? E agora, e agora mais ainda, porque... Tem tá em lockdown, o lockdown vai acabar... Talvez amanhã o Erdogan vai fazer o pronunciamento. Olha que interessante, quando eu falei com vocês no meu último podcast... O presidente aqui, o Erdogan, tinha feito o pronunciamento do começo da quarentena, né? Aqui, né? Do lockdown. E agora amanhã ele vai fazer o pronunciamento para finalizar esse Olha lockdown. Exatamente 20 dias. E assim, é o tempo do ramadã que aconteceu... E assim, e quando tô. E mesmo sabendo da quarentena, eu sabendo que tudo ia estar tá fechado, eu decidi não parar, porque eu, eu não queria começar uma viagem e parar, começar a parar, começar a parar. Porque isso quebra um pouco é, aquele desejo, né, inicial de viagem. Isso também você fica mais, assim, com pensamentos um pouco negativos, né? Porque você fica se acomodando muito, muito. Então você fica colocando. É, tipo assim, ah, não, semana que vem eu vou começar porque o clima vai estar tá melhor. É igual dieta. Segunda-feira começa a dieta, mas nunca começa. Então, quando para, acontece muito isso. Eu, o que aconteceu em Capadócia? Eu perdi muito tempo falando, não, na próxima semana começa, na próxima semana começa. E aí, quando eu comecei, começou o lockdown. Eu falei assim, agora eu não para, agora eu vou continuar, porque. Sim. e assim, já comecei a viagem, né então acontece muito isso uma coisa interessante também assim, eu tô falando para vocês que eu fiquei muito frustrada de estar tá passando nessa cidade e não ver as pessoas na rua não ver a cultura mesmo e não ver os lugares abertos que é, eu tenho uma amiga americana que até ela, a gente ficou junto em Israel né, nesse lockdown e ela vai me visitar em breve na Turquia <risos> E aí a ideia é a gente se encontrar em Antália, né? E aí a ideia ela quer fazer um tour pela Turquia. Então, a minha ideia é eu dar uma parada um pouco de pedalar e com <risos> ela passar nessas cidades que eu, né, que estava fechada, passar nessas cidades para ela conhecer e eu ver reconhecer novamente essas cidades. Então, provavelmente, essas cidades que eu passei eu vou passar novamente, mas não vai não será de. Bicicleta, né? provavelmente a gente vai fazer Autostop é, Carona ou ônibus e, e bom Eu vou passar nessas cidades de novo Isso que me faz ficar um pouquinho com esperança De poder ver essas cidades novamente Aqui eu tenho visto até em outubro né? E por enquanto eu Estou também esperando a, a Esses países abrirem A Grécia A Bugara Bulga, está aberto Mas eu estou esperando abrirem mais Porque da, depois da Grécia eu quero ir para a Itália então eu tenho que pensar também no planejamento depois dos países que eu vou passar. Então eu estou dando tempo aqui, mas no tempo eu estou pedalando para não ficar, não criar raiz mais em um lugar.
0: Eu já estou até definindo o nome do episódio hoje, viu? É assim: é? A, regra, a regra é não ter regra,
1: não ter regra, é plano,
0: porque olha só. É, aquilo que a gente falou sobre essa fantasia, esse rótulo, esse formato, esse molde cicloturista, cicloviajante, ah, tem que ser assim. Aí a pessoa às vezes debocha, critica, é, ela ignora, ela não leva ela em consideração formatos diferentes daquele que ela... Ah, se apropriou, esse é o meu formato de cicloturista, aí passa a se desdenhar de todos os outros que não sejam igual ao dele. E quando você se propõe a fazer a viagem pelo mundo de bicicleta, se você fica bitolado que não, só de bicicleta, só de bicicleta, você muitas vezes deixa de pegar uma carona com pessoas que você da mesma forma pode partilhar suas histórias e eles, as deles com você, e olha aí, uma amizade que você criou ali em Israel nesse tempo de pandemia, se você fica bitolada, ah, não, mas ah, você não tem bicicleta, ah, então desculpa, é. eu vou continuar minha viagem. Então, em vez de você se abrir e ter liberdade, a gente entra numa armadilha muito grande, que é você ficar escrava daquela bandeira que você levanta. Ah, eu é. sou ciclojante. Então, nem de ônibus, nem de carona, nem de mochilão. Então, é muito bacana essa mensagem que a gente pode estar tá enfatizando nesse episódio. Porque que liberdade é essa que te aprisiona, né?
1: É verdade. É um e, e assim, eu vivo isso, né? Eu tô, a viagem, a minha viagem não é uma viagem, é a minha vida, né? Então, Sim. assim, ó, gente, eu tô umas, duas semanas pedalando contínuo. É, né? Eu já fiz mais de 500 quilômetros pedalando, né? E, então, assim, todo dia você tá na estrada. É, essa é a minha escolha e eu gosto muito, mas assim. É, também tem, eu vejo o que eu quero no momento, se eu tô cansada se eu quero, o que que eu quero conhecer a cultura, então eu tenho que estar tá mais perto dessa cultura então eu vou ter que ficar mais um dia mais nessa cidade, nessa família então, então assim, não tem regra, né, como você disse e é mais interessante porque a minha viagem, quando eu comecei a pedalar a primeira vez, quando eu saí de Portugal, foi uma viagem a minha viagem, quando eu fiquei em Israel no Egito Voltei para Israel, é uma outra viagem. A minha viagem, quando eu voltei para a Turquia, é uma viagem. A minha viagem, quando eu estou fazendo essa viagem, é outra viagem. É cada é, São diferentes. Eu posso dizer agora que eu estou mais relaxada, mais tranquila do que a primeira viagem. Que porque a, agora, assim, antes eu ficava assim, eu não vou pegar essa rota porque é deserta eu não vou pegar esse caminho porque não tem muito carro, eu não, eu não vou dormir em posto de gasolina, eu tenho que achar o um shower, eu ficava presa, presa no, 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 no que dizia que era que tinha que ser, sabe? <risos> e aí quando eu, me, quando eu conheci né, esses, é, esse, esse, esses irmãos franceses e outros cicloviajantes, eu falei assim, aí eu comecei a refletir comigo, né? Peraí, Larissa, que que? O que, que você quer, né? Quais são os seus medos? Por que, que você está se privando né, de ir para uma estrada que é menor? Nada vai acontecer, então por que, que você não vai? Ele se liberta, se liberta desses padrões. E aí eu me libertei, e agora eu estou muito tranquila. Se eu te falar assim, que amanhã eu vou fazer uma rota, que eu nem sei quantos quilômetros que eu vou pedalar, que eu nem sei onde que eu vou dormir, para algumas pessoas é assim... Se ela não tem esse planejamento onde vai dormir, quantos quilômetros vai pedalar, ela fica em choque, né? Ela fica, começa a ficar com medo. Antes eu tinha isso. Mas agora não. Eu lá ah, vai dar tudo certo, eu vou dormir, eu vou encontrar. E sempre encontro. E aí eu começo mais a ficar tranquila, né? Ao mesmo tempo eu até às vezes fico ansiosa demais. Às, às vezes quando eu tô sozinha eu começo a pedalar esqueço. Eu esqueço de comer, esqueço de beber água, esqueço de, de ir no banheiro e fico pedalando, aí eu fico ouvindo o podcast da Suzy, e aí eu emendo um, emendo um no outro, quando eu vejo, pedalei 50, 60 quilômetros, assim, às vezes eu pedalo 50... Isso é real, gente, isso é real. 50... É, e aí eu, às vezes, aí eu fico assim, aí eu fico perguntando por que que eu tô pedalando tão rápido? E aí, assim, 50 quilômetros eu faço até uma da tarde, aí depois aí eu fico pensando, o que eu vou fazer da uma da tarde até as seis da tarde? eu vou pedalar, eu não vou parar agora, e aí quando eu vejo, eu entro num ciclo de ansiedade para chegar na outra cidade, e aí, eu, aí quando eu vejo, eu fico assim, Larissa, o que, que você tá se cobrando numa coisa que você tem tempo, né, e sabe, então eu tô, <risos> eu tô tentando ficar mais devagar, assim, tentando, amanhã eu já decidi que não vou acordar tão cedo, porém, eu vou acordar tarde, mas vai estar tá um sol, vai estar tá quente pra caramba, mas eu tô pensando só fazer 50 quilômetros, então, assim, e, então, e tentando fazer o meu formato, né, e, mas, vai e tudo muda, né, tudo Olha muda.
0: Essa, você falou, né, amanhã eu tô pensando em fazer só 50 quilômetros, né, porque a gente sempre ouve isso, nossa... Mas 50 quilômetros é muito, né? E para quem já passou de 50, pedala 100, é tranquilo. Ah, 50? Ah, vou esticar mais um pouquinho. A gente fala brincando, ah, vou dar uma esticadinha. Mas aí aquilo que é o divertido, que é diferente da sua rotina, ah, pedala 50, 60, 70. Ah, hoje eu já vou fazer 100. Aí aquele 100 parece que passa a ser a tua regra de novo, volta naquela frase. Pois é. Isso mesmo, Ei, por que não de vez em quando fazer um 50, por que não um dia off, sabe? É, é interessante, é, o negócio é não ter regra
1: mesmo, gostei. É, <risos> o negócio é não ter regra, é não se colocar a padrões e regras, e quando você vê que você tá entrando na regra, tenta sair da regra, porque isso te prende, né? E aí você acha que você tem que fazer, você acha que você tem que ir. Mas você não tem que fazer nada, você não tem que, não tem que mostrar nada para ninguém, né? No meu caso, eu penso, eu tenho tempo, eu tô aqui, as coisas estão andando, para que que eu quero? Qual o motivo? Aí eu, aí eu já entro na minha introspecção da Larissa, né? Por que que a Larissa tá correndo? E aí, aí, já, aí já é uma meditação interna. Mas é bacana, ao mesmo tempo, às vezes é um desafio para mim, né? É, às vezes, essas rotas... Tá, gente, eu tô falando assim, tô fazendo 100 quilômetros aqui, tô fazendo 50 aqui, 70, mas são rotas tranquilas, viu? Um, é. no, numa rota de subida, no máximo que eu faço é 50, numa roda de subida. É. Mas uma rota aqui que eu tô fazendo tá plano, então é tranquilo. É até no automático, às vezes. Esses dias eu tava pedalando e vendo coisas no meu celular, sabe? Tava no automático. <risos> tava ali, parecia que eu tava pedalando dentro de casa, mas eu tava na rua, era tava olhando o meu celular, olhando para a estrada, olhando para o celular, olhando para a estrada, ouvi centenas de podcasts, tenho até que renovar minha lista de podcasts, porque tem, tem hora que cansa. Uhum. Mas é bacana, assim, ver, ver as pessoas, né? E ver a cultura, né? É bom, eu acho que a minha viagem... Eu não sei se eu, assim, se eu enquadro, enquadro que eu tô fazendo em viagem, sabe? Eu acho que já... Não sei. Eu acho que faz parte da minha vida, né? É a minha rotina, né? Essa eu... rotina... Não sei.
0: Já não é mais uma viagem, né?
1: Não, eu acho que é a rotina. Não sei se é... É a minha vida? É a minha vida, sim. Eu tenho essa rotina, mas... Prefiro não dar nomes, né? Porque quando a gente dá nome, a gente acaba classificando num padrão. Então, é, é uma, eu, uma vida sem eu nome.
0: Posso inventar frases, inventar nomes assim, né? Que eu sou da palavra mesmo. Mas é interessante você também pensar assim, não pôr um nome para, como se você estivesse pondo numa caixa e pondo uma um rótulo, né? Na embalagem. É. Então é isso. E aí é como se você limitasse, né? Que é, então é isso. Não pode ser aquele outro. Mas é bem interessante. É, é muito legal, né? Assim, você estar em viagem é, é como se você todo dia tivesse essa oportunidade de começar de novo. E quem fica é naquela rotina, é. que a vida inteira é um pacote só, não permite essas reflexões, não se permite sair é. daquilo que já está padronizado, dessa regra. E quando você se propõe a estar na estrada, cada dia num lugar, cada dia dormindo num lugar diferente, é como se você renovasse os seus votos de oportunidade, né? Então, amanhã, amanhã, deixa eu ver como é que eu vou acordar, né, é muito bacana, né? eu acho que essa é a principal mensagem de todo viajante mesmo, nessa né? essa permissão Sim.
1: é, Sim. e se per... é uma coisa que eu acho interessante que eu tenho feito, né, o meu diário sempre eu tenho escrito o meu diário que eu tenho eu geralmente coloco três coisas boas que eu fiz no dia e três coisas que eu não gostei que eu fiz no dia, olha que legal então é é, não, não, não só três coisas, geralmente eu, eu não, não coloco números, mas geralmente eu tento pensar o que, que eu fiz bom no dia e o que, que no dia eu não gostei que eu fiz, ou eu não Muito gostei bom. da situação. Muito bom. E aí isso tem me ajudado, assim, manter na viagem, né? Porque às vezes você escrever a viagem para formar um livro, né, é meio que complicado isso, mas isso tem, eu tenho tido novas rotinas, e é muito interessante, gente, quando você viaja a primeira vez, né, e quando, para mim, eu acho que eu tô na minha segunda viagem, sem cicloviagem, ciclo, cicloviagem, né, porque não se, compra, assim, não se compara eu viajar antes da pandemia e depois da pandemia, porque agora é esse novo mundo esquisito, né, e agora eu tô muito mais conectada, muito mais atenta às coisas que estão à minha volta. Não que eu não estava antes, mas para mim era tudo novo, né? Eu acabava ficando desatenta, que é normal. Mas agora, para mim, é novo, porém, eu fico mais ah, ligada, esperta, já não cometo os mesmos erros que eu cometia no início, né? E já está muito mais prático, né? De manter a rotina da viagem, escrever conversar com as pessoas, sacar se o lugar é seguro ou se não é, se essa pessoa tá me incomodando ou não. Hoje até, né, quando tô falando com você, <risos> Suzy, ai, me salvou. <risos> Deixa eu... ai. E às vezes a gente, a gente, a gente entra num, numa conversa assim, com pessoas que você tá cansado de ficar falando sobre viagem o tempo todo. Eu, eu, às vezes, eu gosto mais de ouvir do outro do que falar de mim, de falar da minha viagem. Porque eu, quero, porque eu tô cansada de falar de mim, eu quero ouvir o outro, né? Mas e o outro? Então, então... isso também faz...
0: Para quem está ouvindo entender um pouco, vou tentar resumir o que que foi que eu dei risada aqui. É que para gente que não está em viagem, está ouvindo alguém contar, a gente fica, aí ah, daí? ah Bom, o de praxe. aí ah, De onde você veio? Para onde você tem? Quantos quilômetros você pedala por dia? E é aquelas perguntas básicas né de viagem. E dependendo da opinião de quem... Puxa a conversa com o viajante, fica, ainda mais no caso da mulher. Ah, mas por que você viaja? Mas não é perigoso? Mas por que você viaja sozinho? Ah, mas a mulher viaja sozinho? Ah, não, é perigoso. E aí começa aquela interferência, né? Porque além da pessoa querer conversar e você ter que repetir pela milésima vez que a gente que não está no é. estado que é legal, nossa, mas por que que ela não gosta de falar? Mas para quem já tá há meses viajando, todo dia, várias vezes no dia contar a mesma história, chega uma hora que você fala, não quero falar com ninguém. E a hora é. que eu falei pra Larissa pra gente combinar nesse podcast, ela tava bem nessa situação, aí eu liguei para ela e falei, Larissa, conversa comigo agora, então.
1: É, eu tava, eu falei, tem uma hora que eu falei assim, deixa eu te ligar, Suzy, é, porque tinha uma isso, pessoa tinha esse Vai, homem é. principalmente tinha esse homem que, que era um homem tranquilo de boa, não tava querendo fazer nada comigo, mas sabia que tinha algumas in intenções porém ele não me deixava ele ficava o tempo todo mandando mensagem pelo Google Tradutor e aí caiu e aquela, aquela preguiça de ficar respondendo pelo... e aí eu, falei, eu falava pra ele ah, eu tenho uma ligação agora eu preciso ligar e falar com a minha amiga Aí ele falava assim, deixa eu ficar perto. Aí eu falava, não, eu quero o meu espaço, me deixa, por favor. <risos> e aí, eu isso, né, Obrigada. Mas é interessante. isso, tem dia, que... tem dia que a gente entra é porque... nessa onda, né?
0: É, porque esse mundo cor-de-rosa, de rede social, né, é, essa ah. coisa de postar como se todo viajante tivesse uma vida maravilhosa, tudo é lindo, tudo é legal, ai, eu adoro contar da viagem. Não, não é assim, a vida como ela é, até para o viajante acaba tendo coisas que viram rotina, é. e o falar da viagem também vira uma rotina, que tem hora que você é. não está mais afim de falar nada, você quer não.
1: silêncio,
0: né? aí não. <risos> e a Larissa estava nessa hora, ela queria ficar sozinha, mas não tinha jeito, né, Larissa?
1: É. E é interessante isso, porque eu tenho notado, né, sobre os meus escritos, né, porque eu escrevo muita coisa no meu caderninho, mas é mais sobre mim, né, o que eu quero, o que eu gostaria de fazer, o é, que, que eu fiz que, não, que eu não gostei, eu sempre fico refletindo, né, e uma coisa que alguém me perguntou esses dias foi por que você, começou a via por que você decidiu viajar sozinha, né? E aí eu fui pensar, por que que eu decidi viajar sozinha? Aí eu fiquei pensando, por que que eu decidi viajar sozinha? Eu sei por que que eu decidi viajar sozinha, mas eu fui refletindo. Eu decidi, eu decidi viajar sozinha porque era a minha viagem, porque eu queria fazer a minha viagem, né? Porque se eu queria viajar com até uma outra pessoa, companhia, eu acho que não seria a minha viagem de fato, porque a minha viagem... É mais introspectiva, a minha viagem é mais no meu eu. Porque quando você tá com o outro, você não tem essa mesma percepção, né? Quando você tá sozinha, quando você tá sozinha, você tá mais vulnerável aos acontecimentos. Porque quando você tá com o outro, você tá dividindo a atenção, né? Bom, isso é, é já um pouco aí do meu pensamento. Mas foi interessante pensar por que, que você pedala sozinha, Suzy. Por que, que você. A gente até conversou esses dias sobre isso. Por... Aí eu fui pensar, né? Por que, que a gente faz as coisas sozinho? Por que, que realmente a gente faz? Por que, que as pessoas perguntam? Por que, que você viaja sozinha, entende? <risos> então, qual que é realmente o sentido dessa pergunta? Porque para elas, falando... talvez. É diferente,
0: eu vou fazer né? um episódio especial fazendo essa pergunta para várias pessoas. Não ah. vai chegar uma resposta única, né? Não tem Porque resposta, é de... eu acho. Não, é uma coisa é. de cada um e a mesma pessoa, em momentos diferentes, ela responderia diferente, né?
1: É, Mas, eu é... gosto de viajar sozinha, eu gosto de viajar com pessoas. Então, eu acho que eu nunca estou sozinha, eu estou com sempre com pessoas. Seja virtualmente... <risos> Seja virtualmente pelas mídias, né, pelo, pelo Instagram, pelo grupo do WhatsApp, Mulheres Viajantes. Seja também as pessoas que eu encontro pelo caminho. Porém, eu acho que talvez se eu tivesse começado a minha viagem viajando com outra pessoa, logicamente eu acho que seria um pouco diferente do que eu queria, estaria vivendo, né? E talvez não teria uma certa percepção. Que agora eu não sei se eu conseguiria viajar com outra pessoa. Agora eu tô me um dias, pensando, né? Né? É.
0: Porque em, em duas pessoas, para ser a tua viagem, o outro tem que se anular, ele tem que ir de carona, ele tem que acatar todas as tuas decisões. E aí não é legal o outro, ou você anular todas é. as decisões, as tuas vontades e ir de carona na viagem do outro, que é o que geralmente acontece quando. Tem um grupo, uma dupla, e alguém toma a frente, toma as decisões, e monta toda a logística, e todo mundo vai de carona. Quer dizer, depende a situação, mas quando é uma viagem de é. um final de semana, uma semana, um mês, é, isso não chega a agredir nenhum dos lados, mas quando uma viagem vai. É. De meses, é muito complicado, chega uma hora que pode ser que um do, uma das pessoas fale, chega, eu quero ficar, você quer ir, eu quero ir devagar, você quer ir com pressa, eu quero conversar com aquelas pessoas, você não quer conversar com as pessoas, então, chega uma hora que essas decisões que a gente toma o tempo todo durante uma viagem, é, pode não estar tá representando aquilo que a gente gostaria de fazer na nossa viagem, né, na nossa viagem
1: solo. Então, é, eu, eu, eu acho eu que eu, eu, é, eu quero ter essa experiência. Eu tive no in início um pouco parecido, mas eu quero ter essa. Mas eu não tinha tanta autonomia. Mas agora que eu tenho a autonomia da minha viagem, eu sei o que eu quero. Eu queria começar uma outra viagem, né? É, juntos com, com alguém, com uma pessoa, para mim ter essa experiência, para ver se eu, Larissa. Quem é realmente a Larissa? Hahaha. <risos> Se a Larissa <risos> aguentaria ou não, né? Era, seria uma, um desafio de <risos> quem é a Larissa por dentro. É. é, interessante, Suzy. Interessante.
0: É, mas a gente vai deixar para um outro dia para conversar mais sobre essas coisinhas aí. Espero não demorar tanto, né? Porque eu me empolgando. Eu peguei uma semana, acho que eu fiz uns quatro episódios de podcast direto, assim... Aí, também, assim, acaba desgastando um pouco, né? Acaba, assim, fisicamente, a gente acaba ficando um pouco exaurida, assim. Porque é muito tempo, é. né? Você dedicar para fazer o podcast. É. E aí, a Larissa acabou ficando um tempo sem a gente conversar, né? Aliás, a gente conversou muito, mas a gente não transforma. Eu demais, marca. gente. Já está
1: é. quase uma hora de podcast. É. Eu, eu falo demais. <risos> você não me para e a gente continua aqui.
0: Não, mas às vezes a gente faz tentativas, assim, quando não consegue é ao vivo... Uh, eu uso o recurso de pedir gravações, aí eu vou editando, mas aí a gente não, não tinha gostado ainda, né, Larissa? Chegou a mandar usar, eu falei não, vamos falar é. o vídeo, a gente consegue. Mas a gente então tem é um isso,
1: maravilhoso, a gente conseguiu. Isso.
0: Ah, mas tá bom, Larissa. Bom, Muito qual, obrigada. Qual é o próximo destino que você pensa, mas não precisa ser a regra, Lari?
1: É, a, amanhã, né, eu vou para essa cidade de Haran, depois Gaziantep. Aí eu vou para uma, uma outra cidade, chamada Hatay. Hum. E eu fico aqui mais umas duas semanas pedalando aqui nessa parte perto da Síria, né? E depois hum. depois eu sigo pela costa da Turquia até chegar nas praias tão desejáveis perto da Grécia. E aí, 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 eu não sei, né? Se minha amiga chegar aqui para me visitar, aí eu vou fazer um tour de carro. Aí eu vou Nossa, passar tá. para o outro lado da viagem, que é a Carona, que ah, também vai ser uma não. viagem bacana de companhia.
0: Legal, vai ser legal. E é isso,
1: a gente vai mantendo contato. Ah, então tá bom. Quer deixar algum recadinho? Ai, gente, eu acho que é isso. Sem regras. Planejar é bom, é bom sempre planejar, mas não se apega no planejamento e seja feliz, né? Quanto mais, mais possível se você puder ser feliz, se você fazer, você fazer o seu momento feliz, faça, né? Porque a gente viu aí, a gente perdeu várias pessoas aí por conta do Covid, né? Um dos, um dos mais que me chocou aí além de ou vários outros, mas o caso do Paulo, né, o comediante, também Sim. hoje teve a nossa notícia aí, eu nem, 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 nem acompanho muito sobre isso, né, mas teve a notícia aí também do, do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né, e teve uma outra atriz aí da Globo, antiga, que morreu também, então eu tô tendo tanta... Uma, assim, A gente tem ouvido tanta questão de morte, 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 né? Por conta de Covid e várias outras situações, que eu acho que a primeira coisa é refletir o que a gente está fazendo agora, né? A gente está sendo realmente feliz, a gente está fazendo o que a gente gosta, o que faz sentido. E eu acho que é essa reflexão, então, não se apega nos planejamentos, mas se apega o que te move, o que te faz sentido. Eu acho Muito que bom. sem regras, né? Muito bom. É. Vamos falando, então.
0: Lari. Um beijo. Boa Oi, noite Dan. a todos aí.
1: É, Boa tarde. 11 da noite. É noite. Que já, já é hora de dormir. Beijo, Lari. Tchau.
0: Tchau. E aí, gostaram? Nossa, eu gostei demais. Eu imaginei que nós íamos fazer um podcast mais curtinho, 30 minutinhos, Ela já estava bem tarde. Para vocês terem uma ideia, a gente acabou a gravação, já eram 11 da noite, e ela ia, ia dormir às 9 da noite. Ficamos aí quase duas horas para poder acertar a gravação e começar. E eu acabei de terminar a gravação com a Larissa. E a gente terminou esse bate-papo falando... Da regra é não ter regra, porque quando você consegue levar a vida de uma forma mais flexível, olhando bem atento ao caminho, você consegue ver as oportunidades que vão aparecendo que não era exatamente aquilo que você planejou, mas é legal também. Quando você vive muito dentro do seu quadradinho, dentro da sua redoma de vidro, sem enxergar, sem ouvir, sem abraçar as coisas que vão aparecendo no caminho, a vida se torna é realmente muito com muito sucesso naquilo que você planejou. Planejei e fiz, planejei e fiz, planejei e fiz. Mas será mesmo que tudo que você planejou era o melhor a ser vivido? A Larissa deu um um relato muito bacana das coisas que foram surgindo no caminho que não era aquilo que ela pretendia fazer, mas por conta dela ter aceito os convites que foram surgindo, ela conheceu muita gente teve oportunidade de carona que era outro assunto que ela se questionava e aí, é ciclo viajante que pega carona é ciclo viajante mesmo? ou é fake? ou ele está enganando os outros? boa conversa para vocês pensarem sobre isso Afinal de contas, o que, que vale? Você levantar uma bandeira e defender rigorosamente, inflexivelmente, aquilo que você quer vender de imagem do que é correto? Ou é melhor você ir dançando conforme a música e aprendendo a aceitar conceitos, atitudes e ações diferentes? Será que a vida não fica muito mais leve assim?
2: Days is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day For everyone A brand new moon Sun. Love Breathe Breathe in the air Cherish the small mind, Cherish this breath Tomorrow's a new day For everyone A brand new mood a heavy When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest waters and remember your place Many moons have risen and fallen long, long before you came, so which way is the wind blowing and what does your Heart's